0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí arrancamos Jorge Ramos y su banda. Qué lindo. Hoy es viernes. ¿eh? Hoy es viernes y por dos días no tendré que aguantarme a Dionisio Estrada. No tendré que aguantarme a Mauricio Pedrosa. No tendré que aguantarme a José del Valle. Qué bueno. Y si Dios quiere, el lunes vuelve Jorge Ramos a la conducción de este programa. La verdad es que desgasta. Desgasta conducir el programa. Así lo desgasta. Lo disfruto, no siempre, a veces. Y disfruto cuando hay buenas novedades, cuando hay buenas noticias. Hoy, por ejemplo, disfruté... El sorteo del Mundial Sub-20, el sorteo del Mundial Sub-20 lo disfruté, mucho más como argentino. ¿eh? El grupo de la suerte para la selección argentina le tocó en el día de hoy. Vamos a analizar los grupos del Mundial Sub-20 que se va a jugar en territorio argentino a partir del mes de mayo. Hablaremos de la jornada decimosexta de la Liga MX, que empezó anoche con victoria de Tigres. 1 a 0 y a poquito, pero... Va sumando el equipo de Ciboldi y se va acomodando en el campeonato. ¿eh? Ojo con Tigres. Ojo con Tigres. Hay dos partidos que llaman la atención. El partido América-Pumas y el enfrentamiento entre Chivas y el conjunto de Cruz Azul. Si hay un tema que lo, me muero por ponerlo sobre la mesa, conociendo especialmente a uno de los cuatro integrantes de esta mesa, es lo que dijo el Tata Martino. Oh, lo que dijo el Tata Martino, lo que va a provocar dinamita en territorio mexicano y en este programa, sí, en este programa, en un ratito, eh, comenzó la jornada de la Premier, el Arsenal le va abriendo el camino al City, el español lo sale en la Liga Española de zona de descenso y bueno, algunas novedades más que estaremos compartiendo con todos ustedes. Eh. Pero bueno, aquí estamos, eh. ya, los, ya los presenté sin presentarlos, ahora sí, ya los mencioné a todos, José Mauricio Dionisio. Se dieron cuenta, ¿no? Y saludo así, bien Le nueva, sacan de quiso amplio. Porque ese Amplio. Es un saludo para los tres, bien rapidito. ¿Están bien? ¿Están listos? ¿Están preparados para esta tarde? Vengo con todo, ¿eh? Vengo con todo, ¿eh? Como que ustedes fuesen Uzbekistán. Nueva Zelanda y Guatemala, ¿eh? Así vengo, ¿eh? Guatemala es Guatemala, ya lo tenemos. Uzbekistán en la punta y en otra punta tengo a Nueva Zelanda.
1: Yo estoy muy bien, no mejor que el Chiqui Tapia. El señor sí. Julio Humberto Grondona, donde quiera que esté. Hoy ve hacia abajo y dice, ese es mi alumno, ese es mi pupilo, me ha superado. ¿Qué? ¿Qué Hoy, sonríe grondona.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿y este de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron a este tipo? ¿Qué hace? ¿Hace magia? El Chiquitapia fuma abajo del agua, el Chiquitapia. Por Dios, por Dios, yo lo critiqué tanto, ahora lo critiqué tanto el Chiquitapia, eh. Mauricio, ¿estamos bien? Empezamos bien y vamos a terminar bien el programa? ¿O con algún eh, bombardeo no lo de sé, aquellos?
2: No lo hmm. sé, no lo sé, no lo sé. La verdad estoy con un ojo, como se dice, un ojo al gato, el otro al garabato, porque el fútbol oh. nos exige nuestro trabajo, nos demanda eso. Ya estaremos platicando en un instante, pero eh, tenemos poco tiempo hoy. Apenas termina, me cuentas, ¿eh? Apenas termina, me cuentas, ¿eh? Apenas, ver, apenas, no sé, cuentas,
0: se... eh. apenas sí, pite sí, sí, el claro. árbitro, eh. ¿eh? Estamos pendientes.
2: Yo le tengo una... Ha pitado el árbitro. Ha pitado el árbitro en este momento. El último 3 -3. lugar de la tabla le ha arrancado dos puntos al líder en la Premier tenía. League. El Arsenal ¿Qué razón suerte, que tenía yo. lo perdía 3 a 1. El Arsenal lo perdía 3 a 1. Este, ¡Qué bárbaro! Mira, yo tengo el número solo, de un profesional solo para, que tiene para que terminar. ver con Martino. Sí, solo que...
0: para terminar este tema, cinco puntos le saca el Arsenal al City. Cinco puntos, pero el City con dos partidos menos. Dos con partidos
2: dos partidos menos. menos. Y se enfrentan el miércoles. Se enfrentan Ojo, el miércoles eh, en mayo. Exacto. En el mejor el momento City, del Arsenal, eh, tengo, dijimos aquí
1: que el City era el favorito para ganar la Premier, pero claro, los hinchas del número City número abrían de teléfono, el paraguas y decían, no, no, de no, la, la Premier está tengo, definida, decían los hinchas del City. De
2: teléfono, listo para el Tata Martino, listo al que tiene que llamar, pero eh, también se lo voy a dar a José del Valle, porque su delirio su necesidad de reconocimiento eh, sí. le exige visitar a un profesional. Ya ya es de oh, o sea, cada programa sí. es yo les dije, eh, yo les dije, eh, yo yo un prefiero, coach, eh. necesito ese, un coach, este coleccionista este pequeño, de aciertos, este Mauricio. Ese pequeño complejo que acarrea José del Valle programa programa, tengo Perdón. un profesional que, que sé que eh. le va a poder ayudar a lidiar con él.
1: Usted fue, dijo, usted, Arsenal, Arsenal, usted fue el que dijo la premier está definida. El Arsenal a Usted fue el que dijo la Premier está definida. El Arsenal va a ser campeón. Usted fue el que lo dijo, ¿no?
2: Sí, y yo no, no me voy llamó... a presumir cuando a Latino o no Latino.
0: Es el es que profesional no que ayudó a Mauricio, José. Seguramente usted también lo va a poder ayudar, ah. eh. Luke Miami Vice. Ahí lo ven, eh. Luke Miami Vice, tranquilo, sí, no, me no, gusta no, su actitud
3: inicial, eh. No lo quise decir. No
1: interrumpe.
3: Ah. Ahí está con nosotros Dionisio Estrada. ¿eh? No lo quise decir, pero tiene usted razón. Eso fue lo que pensé. Si me preguntan, sí, Luke, viernes, Miami Vice, exactamente. Eh, a veces hay que dar, eh, eh, no sé, un cambio en algún momento, no como el señor Ramos y el señor Pereira, que piensan que siempre con la camisita de cuellito blanca no salen tiene razón. Y, y del traje oscuro. No, anímense, a veces, a veces hay que, no, eh, hay que, que cambiar comprar, bien no, la pantalla. Que... Y aquí estamos.
0: Tiene razón, tienen razón, es verdad. Señores, se sorteó hoy temprano el bueno. Mundial Sub-20. ¿Ahí
3: va a decir algo? Sí, del Mundial Sub-20. Sí. Eh, si quiere a ver, a los grupos. Una, vez leí, una vez leí un compañero que cuando surgió la noticia, y, y creo que tenía razón de que México tenía que ir a buscar ese Mundial Sub-20, ¿no? Sí, claro. de acuerdo, ¿Cómo era ¿no? posible que México no, se, no, se, eh, no, 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 no lo haya promovido, no lo haya buscado? No. sí. Ahora, sí, yo no. pregunto. Cuando Argentina viene de ser campeón de una Copa del Mundo de Mayores, ¿eso no hubiese sido también un plus, una ventaja, y quizá ni siquiera le hubiera servido a México? No
0: sé si, sirviese, no sé si lo hubiesen quitado, Argentina se lo van a México o no. La verdad, uno no sabe, dependía de la FIFA, mucha política en esto, mucha política envuelta, mucho más cuando hay que tomar una rápida decisión. Pero, ¿Argentina por qué lo buscó? No porque quería ser organizador, quería que Argentina jugara, al no haber clasificado quería que participaran los muchachos mucho más los que están en Europa que son la selección del futuro eh, uno piensa, y siempre una buena experiencia aunque lleguen el 30-40% a una mayor miren los grupos, el, el grupo de Argentina le, le quedó más cómodo imposible más cómodo imposible Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda, los rivales de Argentina el grupo B, Estados Unidos Ecuador, Fiji y Eslovaquia no es tan complicado para Ecuador y para Estados Unidos, en lo previo el C, Senegal, Japón, con el Israel, Slobacca,
3: ¿eh?
0: y Colombia, sí, sí, pero bueno, lo que no es potencia en Europa, pero esta categoría todo puede pasar, eh, todo puede pasar en esta categoría. Senegal candidato, Japón en esta categoría llega muy, muy bien preparado, eh, no para ganar el título, pero sí para complicar desde el arranque. El grupo del de grupo más interesante: Italia, Brasil, Nigeria, pobre República Dominicana, no la va a pasar bien. El grupo E, Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez. Uruguay tiene buena generación, para variar. Con Inglaterra son candidatos a avanzar. Clasifican los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Y el grupo F, Francia, en esta categoría anda bien. Corea del Sur, Gambia y Honduras. No la sacó mal Honduras. Va a tener problemas con Corea, luchando por el segundo lugar. Derrotando a Gambia con tres puntos. Puede entrar entre uno de los mejores terceros. Le, ¿Se le puede dar a mm -hmm. esa posibilidad? Eh, ¿Puedo hacer un paréntesis de 10 segundos rápido? Seis, en ese punto? Tercero,
2: por supuesto. Yo nada más quiero mandar una enorme felicitación a la gente de República Dominicana. Hace 4 o 5 años ah, y nos, anda envolvimos, de fiar también. nos envolvimos en una discusión futbolera que rebasó los límites futboleros y alcanzó Aquí. límites diplomáticos en ESPN Deportes, mi persona no ESPN, no voy a embarrar a ESPN sino mi persona y el fútbol de República Dominicana, limamos esas asperezas hace unos seis meses, tanto las autoridades como su servidor y hoy que somos amigos, nuevamente quiero permitirme compartir mi alegría de ver a República Dominicana en un grupo de una Copa Mundial de Fútbol, simplemente quería agregar mis felicitaciones a mis amigos dominicanos, particularmente a la gente de Cibao, que es gente además de pelotera, pero muy muy futbolera, y siguen todos los programas de ESPN Deportes
0: Me Saludo a ellos, y saludo a Rubén García el presidente de la Federación de República Dominicana, eh, que ha hecho, ha hecho buen trabajo, por cierto... Que tú tienes
3: buena relación, ¿no? Te tocó la puerta para que lo fueras a dirigir me, me Sí, me pero le dije
0: que ahora no es el momento Ahora no es el momento, prefiero priorizar El programa, mi carrera periodística y en su momento Sí, me dedicaré a la dirección técnica En su momento, por ahora sí. no eh. Prefiero todavía estar quedarme en Miami y no moverme A otros, otros países Pero bueno, ha hecho buen trabajo Rubén García En la Federación de República Dominicana A ver, bueno, eh, ¿cómo, eh, para Guatemala ¿Qué le genera este grupo? Y le pregunto a José El Valle como representante De, de Guatemala, ¿qué representa Tener que enfrentar al anfitrión, pero a dos rivales como Uzbekistán
1: y Nueva Zelanda. Guatemala tiene que sonreír porque tuvo mucha suerte en el sorteo. Claramente contra Argentina, Guatemala va a perder y seguramente por un marcador abultado. En la prelista de escalón y está eh, Soble de la Juve, está Nico Paz del Real Madrid, está Garnacho del Manchester United y muchos otros grandes futbolistas que Argentina tiene regados por el mundo. Pero usted bien lo comentaba, Hernán, este formato es muy favorable porque clasifican los dos primeros de cada grupo y después... Clasifican cuatro de los seis terceros. Así que Guatemala contra Uzbekistán y contra Nueva Zelanda. Allí se va a jugar la clasificación y va a tener muchas chances de progresar. Fíjese lo que pasó en el año 2011, Hernán. Que es el único Mundial Sub-20 que tiene Guatemala en su historia. Guatemala pierde 5 a 0 contra Nigeria el primer partido. Segundo partido, Guatemala pierde 6 a 0 contra Arabia Saudita. Diferencia de menos 11... Último partido, Guatemala da la sorpresa y le gana a Croacia 1 a 0. Con una diferencia de menos 10, pero Guatemala se termina clasificando como uno de los mejores terceros. Por eso, clasificar a la siguiente ronda de este Mundial Sub-20 no es una gran proeza, es algo que es asequible, no nada más para Guatemala, para todos.
0: Coincido, estamos de acuerdo. Pero bueno, cerramos el capítulo Sub-20. Solo le pregunto favor, Dionisio sí. y a Dionisio y a Mauricio en este orden, algo rapidito. ¿Le hubiese gustado que México, se hubiese movido, lo tendría que haber organizado, Dionisio, o no? ¿O claro, o, porque así hubiera no participado,
3: nada. ¿no? Tal como pasó con de Argentina.
0: De acuerdo. Mauricio, pues creo, sí, que de que haber, de, de, creo que no importa. Creo que dice que no.
2: De haber preferido, sí, es el fin del mundo y siento una decepción y un vacío enorme, no, tampoco. Tampoco no, este, es eh, para, eso para de acuerdo. las vestiduras
0: de acuerdo no, no, no es el fin del mundo por supuesto ¿eh? ni mucho menos ¿no? eso, eso tenemos que coincidir ¿eh? Eh, vamos a la pausa al regreso tema Gerardo Martino habló Martino dijo absolutamente ¿Sigue todo esto? es difícil si dejó ser de ser difícil. técnico de
3: México hace cinco meses, que no se enojen sigue, sigue,
0: que no se enojen los mexicanos por lo que Increíble. dijo Gerardo el tata Martino qué, qué haces Mauricio son qué verdades hace, ¿por qué
3: te algunas
0: son verdades por qué te volve, por Dios, Martino, por Dios, Martino. ¿Qué le pasó a Martino? Habló para nuestros colegas de Athletic, de Athletic el Tata Martino, que dijo muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, esto. Evaluando lo que fue el Mundial 2022. Cuando evalué lo que pasó en la Copa del Mundo, por supuesto de Qatar 2022, creo que los resultados eran predecibles de acuerdo con las expectativas de México. Primer tema. Martino dice que eran predecibles. Solo voy a decir, lo voy a criticar yo a Martino. Empiezo yo criticándolo. Él tenía que romper eso de resultados predecibles. Él tenía que romper la media. Él tenía que potenciar la selección para ir más allá de los resultados que México tuvo. Que estuvieron por debajo. Por debajo de las expectativas. México en lo previo sabíamos que Areva Saudita tenía que ganarle y le ganó. Sabíamos que con Argentina las posibilidades de triunfo eran muy pocas y perdió. Y sabíamos que lo importante era ganarle a Polonia para poder clasificar. Y ahí, y ahí decir cumplir. Y no terminó ganando. Entonces, ¿eran predecibles? Bueno, eran predecibles porque hubo errores en el camino que no llevaron a que él pudiera potenciar la selección en esa recta final. No pudo potenciarla, no pudo mejorarla. Y jugó lo que ya vimos. Los dejo. Así, Desde claro,
1: 1994 a la fecha, México siempre había clasificado a la ronda de octavo de final. ¿Quién opina? No estoy bueno, de acuerdo. Si ¿Quién quiero... es el mute, José? Con... ¿Pero qué les pasó? Ah, es ¿Qué es les pasó que, a estos que,
0: muchachos? Eh, yo, yo tanta expectativa no, me generé. ¿Qué pasó, José? El tema Martino, eh, que... ninguno opina.
3: Eh, es, eh, Perdón. Tiene razón. No quise monopolizar el micrófono.
1: Yo lo tenía el en, el en mute. Eh, una, una disculpa a ustedes y a la gente. Eh, Martino se equivoca en esta declaración porque desde 1994 hasta antes del Mundial de Qatar México siempre se había clasificado a la ronda de octavos de final, que era lo predecible entonces, que como mínimo México llegara a esa ronda de octavos de final. Después sí estoy de acuerdo con Hernán. A ver, perdió con Argentina, normal. Empató con Polonia, normal. Le ganó Arabia Saudita, normal. Pero en el balance, ahí Martino tuvo que haber dicho, quizá era lo predecible, pero yo fracasé, porque México como mínimo tenía sí. que haber avanzado a la siguiente Ahora... ronda. Estando de acuerdo. de
2: acuerdo con eso, estando de acuerdo con eso, yo sí creo que es una demostración más de cómo Martino un año antes de que arrancara la Copa del Mundo perdió el interés por completo, perdió el compromiso por completo de generar un entorno exitoso para la selección mexicana de fútbol. Porque y yo sé que comienza esta frase diciendo que después de analizar la actuación, ¿no? Lo que da a entender Martino es que revisó el Mundial y dijo, pues bueno, revisando el Mundial, realmente hasta aquí podíamos llegar. Eso también me imagino que tiene que ver con su análisis previo al Mundial. Pero no cambió nada. Y no se preocupó por cambiar las dinámicas tan negativas que el equipo venía acarreando desde el verano del 2021. Es decir, fue un año y medio de mediocridad con la selección. ¿Quién es el encargado de cambiar esas dinámicas? El director técnico.
3: Mira, y aunque cuando hacemos las alegres cuentas, uno pensaba, sí, oye, porque hablabas mucho de Polonia y Lewandowski, Shielinski, y Zielinski y Milis y quien tú quieras y decías, no, pues a lo mejor Polonia, sí, este, y sus jugadores tienen más minutos de juego en, en Europa que los que tienen los mexicanos, pues decías, ¿sabes qué? Pues sí, proyectabas, el empate es bueno. Después decías, perdemos contra Argentina, sí, todo estaba y le ganabas a Arabia Saudita sin saber lo que iba a pasar en ese primer partido entre Argentina y Arabia Saudita. Pero cuando llegas al partido y te das cuenta que Polonia no es lo que pensabas, ¿no? o lo que pensábamos todos, y entonces a mí me da la impresión que a lo largo de los tres partidos, y sobre todo el primero y el segundo, él tuvo que entonces buscar o afrontar situaciones que potenciaran al equipo y no quedarse, ay sí, con el empate es bueno, con Polonia, con Argentina, pues es una derrota presupuestada, ¿a qué voy?, contra Polonia, cuando te das cuenta que no es el Polonia que pensabas, ¡pum!, era el momento de arriesgar un poco más. Y contra Argentina, entendiendo que los primeros 45 minutos habían sido muy buenos, que era lo que él como técnico esperaba que hiciera Scaloni? No, le estamos complicando a Argentina, no está llegando tan claro, estamos bien parados, no nos están haciendo mucho daño, pues ahora se nos va a lanzar con Pero... todo. El segundo tiempo, termino, el segundo tiempo, en lugar de esperar a que Argentina hiciera los cambios para buscar y lanzarse con todo sobre México, creo que ahí es donde él tuvo que haber cambiado la estrategia y decir, no, ahora yo voy a ser el que voy a hacer cambios para atacarlo. Él no se espera que yo lo ataque, él se espera que yo siga con la misma eh, estrategia que terminó la primera mitad. Y creo que ahí... Es un punto donde también se equivoca Martín. Muy rápido. Donde aunque era predecible, él tenía que ir a, ir a buscar por más, sobre todo con una Argentina desesperada. Que de ese ver, pero, oh. por algún en 10 segundos digo algo muy rápido. Sí, todo eso que le sí. pide
2: este, Dionisio a Gerardo Martino, se lo pide un técnico comprometido, interesado y que hace su trabajo con el mayor profesionalismo posible. Ese ya no era Gerardo Martino. Gerardo Martino estaba desinteresado, no tenía compromiso y su último año fue muy poco profesional al frente de la selección
0: yo coincido eh, decía Mauricio algo interesante yo no voy al punto de que no fue profesional él sí muy profesional sí estaba desgastado sí estaba desgastado sí estaba con las energías bajas sí estaba saturado lo saturaron él no supo cambiar esa energía parte de lo que dice Mauricio tengo que darle la razón aunque me duela tengo que darle la razón no, pero no que no ha sido profesional, él siempre fue un gran profesional y quería lo mejor, él hizo lo que tenía que hacer no fue que dijo dijo, un nieto, que entrenen, yaztecan, lo que quiera no, él quería hacer el mejor trabajo posible bueno, pero le faltó cambiar esa, esa energía negativa, le faltó y no supo cómo, no supo cómo en esa parte es verdad que cuando un año antes empezaron las señales, él no supo cambiarlas no supo cambiarlas, uno pensaba que, que el mundial cambiaba por el mundial en sí, y no logró y no logró cambiarlo y, y es verdad que en un momento, por su cabeza debe haber pensado, ¿cuánto me queda? Un año, seis meses, ya listo, me voy otra cosa. ¿Cuánto, cuánto tengo que cobrar tanto? Eh, llega un momento donde uno entra en esa actitud. Donde ahí influyó mucho todo el medio mexicano. Claro, él tendría que haber sabido a, dónde se, a qué se enfrentaba. Eh, otro tema, tema. Convocatoria de jugadores y, 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 y la negativa de muchos jugadores, o de algunos, de ir a la selección. Y él dice lo siguiente... ...vengo de un país que puede tener muchos defectos... ...pero el compromiso con la selección es inquebrantable... ...no entendemos por qué hay que convencer a un jugador... ...para que venga a jugar a la selección... ...los jugadores deben presentarse a su equipo nacional... ...si un jugador tiene un problema con el cuerpo técnico... ...o si no quiere jugar por otras circunstancias... ...tiene todo el derecho de comunicarlo y seguir adelante... ...lo que es inaceptable es pensar que un entrenador debe tocar el timbre de un jugador y pedirle que juegue en la selección. Eso no puede pasar. Y eso estoy de acuerdo con eh, Martino en un 100%. Hay que mostrar compromiso por la, con la selección, es un sueño. Cualquier niño del país que fuese sueña con jugar con, en la selección de su país. Cualquier niño. Que después si en el camino encuentre ciertas realidades, ciertos tropiezos, ciertas circunstancias. Perfecto. Para que tener un sentimiento, represento mi país en un mundial, qué más lindo que eso para quienes amamos el fútbol. Y eso de estar atrás golpeando, insistiendo. No, no, eso no se puede permitir. Tiene razón, Mauricio. Totalmente de acuerdo.
1: Yo aquí en este programa les di eh, eh, el ejemplo de lo que pasó con Di María. Cuando arranca el proceso de Escalón y Di María no era tomado en cuenta. Di María en un programa de televisión... Cerca de las lágrimas, suplicándole al técnico que por favor lo convocara, que le diera una oportunidad. Al siguiente día Escolón y da una nota y dice, no, 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 Di María no tiene las puertas cerradas. Lo estoy observando, lo estoy considerando y me conmovió el mensaje. Di María termina siendo clave en la consecución de la Copa América y termina siendo clave en la consecución en el Mundial de Qatar. Aquí el mejor ejemplo es Carlos Vela. Sé que algunos compañeros cuando lo tienen enfrente no, no le dicen las cosas, pero yo se las digo a Carlos Vela.
3: este es el Nombreos. ejemplo.
1: Carlos Betta, el mejor futbolista mexicano, el mejor futbolista mexicano, el más talentoso, un tipo que sí puede marcar la diferencia, en el 2014 le dijo que no a la selección, rumbo a Qatar le volvió a decir que no a la selección, al final de cuentas pasa por el talento pero también pasa por ese extra, por ese extra que muchas veces tiene el futbolista sudamericano y lamentablemente el futbolista mexicano no lo tiene, en este tema el Tata Martino tiene toda la razón. Eh,
2: me da mucha tristeza que Gerardo Martino le tenga tanto miedo a la crítica que no se atreva a decir a quién se refiere yo no creo que sea Carlos Vela porque Carlos Vela dijo claramente que él no quería ir a la selección entonces no es Carlos Vela es para mí es Alejandro Sendejas o sea, es, habla de Chicharito cuando dice que hay un problema con el cuerpo técnico ese chicharito, y el otro tema es Alejandro Sendejas, porque después más adelante en esa entrevista la ley completa hace una referencia a el caso y en el momento en el que se tiene que tomar la decisión de que Sendejas firme el cambio de nacionalidad o el cambio de representación nacional no de, tanto, no, no de nacionalidad eh, pero creo que es muy obvio el miedo el pavor que le tiene a la crítica un, una, un técnico de jerarquía, pues dice, mira, esto fue lo que pasó y me parece que está mal. Les voy a explicar un poquito la diferencia, por cierto, del... A ver si, a ver si Dionisio está de acuerdo con lo que voy a decir como mexicano. Eh, no sé cómo sea en, en, en Guatemala, pero sé cómo es en Argentina. Eh, los argentinos, porque esa es la comparación que quieren hacer, para los argentinos el fútbol es pasión, es parte de su sí. vida. Si su selección claro. gana o pierde... Les, les afecta realmente la vida, ¿no? Su vida depende del fútbol. El mexicano no, al mexicano le encanta el fútbol, le fascina el fútbol, pero lo vemos como un entretenimiento, como una diversión. O sea, a veces nos enojamos más o menos dependiendo del resultado. Entonces, uh -huh. creo que ahí Martino entonces tampoco entendió al mexicano, porque si lo va a comparar con el argentino, como lo hizo, pues es un despropósito, irracional, demente, eh, poco, de alguien poco inteligente hacer una comparación donde no existe una comparación. Uh -huh. Pero, pero, si,
0: pero veces se toma yo... el fútbol argentino como parámetro? Mauricio, o sea, porque y si sacamos el argentino, el brasileño, el brasileño, el desde, uruguayo desde la su
2: pero es ¿sueña que con jugar me, en la porque, selección? Porque, porque no podemos generalizar, no podemos generalizar. Digo. Desde la infraestructura, desde la economía, desde la pasión del aficionado, o sea, ¿en dónde lo vamos? No podemos hacer una sola comparación. Ese es mi punto. ¿En dónde lo vamos a comparar? Sí. Nivel, yo digo, exportación de jugadores.
0: Bueno, le digo que Martino Martín se refería al
1: compromiso. Trabajo, fuerzas básicas. Al compromiso él se refería,
3: y a las ganas. Claro, de se a la parte Ahora, de, a ver, Martino
2: se refería a la parte de identificación donde está equivocado. No los puede comparar y, porque el fútbol en México no significa lo mismo que el fútbol en Argentina.
1: Claro, y Mauricio... Pero, usted, lo que sí sí, en, pero la parte
3: que sí entiendo yo es la siguiente. Aquel jugador que sea convocado a su selección sí debe representar un orgullo y sí por lo es. tanto no poner nin, ningún pero para poder asistir y en distintos eh, procesos mundialistas porque aquí sí quiero involucrar por ejemplo primero en el caso de Carlos 2014 Vela. después ya fue tajante sí. después ya fue tajante y dijo ya no me interesa ir a la selección perfecto sí. ¿Eh? Eh, en algún momento los comportamientos de que no yo no voy porque resulta que no estoy ganando los derechos de imagen que yo considero refiriéndonos a Chicharito después vienen las broncas, otro tipo de indisciplina, lo uh -huh. que com comentas tú de Sendejas, y lo de Sendejas cuando él se decanta por Estados Unidos hay una parte de sus declaraciones que dice, yo ya de acuerdo, como me formé allá, como jugué allá, y como este, crecí allá, bueno entonces si ya lo tenías definido que allá te formaste, que allá jugaste, que allá naciste, entonces, ¿para qué le diste entrada a México? ¿Eh? Porque no me vengan con que fue, es que tenía la duda, es que quería saber con quién. No, 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 no. Ahí es donde pienso que Sendeca se termina equivocando. Ya su decisión que al final de cuentas, perfecto, ¿eh? se hubiera tomado. Ahora, ¿a qué voy yo con el tema del compromiso? Hace unos días, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco decía, es que los jugadores o los futbolistas mexicanos eh, se sienten estrellitas uh -huh. y recuerdo que hace unos días también sí. en una mesa de picante estando eh, dos exjugadores uno de ellos, este eh, ya sabemos lo, lo que fue, Hugo Sánchez no este dice, no, es que Cuauhtémoc se equivoca con esas declaraciones, porque si yo convoco a un jugador, para mí ese jugador es una estrellita, y tiene que ser tratado como estrellita, y yo le pregunto pero son tratados como estrellita no, no son tratados como estrellita y le digo, no viajan en los mejores aviones, mejores lugares sí clase ejecutiva, no van a los mejores hoteles, pero ese otro alguien tema, ahí inicio. que el programa. Sí. No, 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 no es el mismo tema, te bueno, voy a decir por qué. Bien, pero... Porque eso de Estrellita se comportan como Estrellita y no suben el compromiso como si no suben o los uruguayos o los argentinos para no caer solamente en el tema de Argentina o alguna otra selección. Entonces, ahí el jugador mexicano siempre se le ha dado en bandeja de plata y aún sí. así no les le falta cuesta nada. trabajo comprometerse. No le falta nada. No le falta nada, ¿No? no no, no a eso me refiero. Está bien, que no le... eso está, estamos
0: de acuerdo que no le falta. Yo voy al orgullo. Entiendo, está bien, podemos decir que lo que dice Mauricio, verdad que Argentina y México analicemos que son los dos polos opuestos. Desde la pasión de Argentina a México que lo tomamos como un entretenimiento. Pero cuando analizamos otros países en el medio, yo veo que Cristiano se muere por jugar con la selección portuguesa que los italianos quieren jugar con la selección de su país y así la mayoría. Que ha habido casos de jugadores sí, hay muchos casos de jugadores que no han querido jugar en la selección, pero casi siempre por casi siempre por cuestiones personales de una disputa con alguien, de un problema sí. con un técnico, un problema con un directivo. No tanto ligada que ah, no me interesa la selección, no me interesa. Es que, es que se generaliza y de... nada
2: más ha sido uno, Hernán. No, el único, bien, el único bien, que ha dicho, pero el único que ha dicho, no me interesa es... ir a la selección, es Carlos Vela. Ese ha sido pero, el único. Bueno, pero, pero los pero demás casos, Sendejas? Los, los demás, ca... pero Sendejas, sí. Sendejas hizo todo con Estados Unidos. México le apareció al final, lo pensó, le entró la duda y dijo, no, 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 yo he representado a Estados Unidos, regresó a Estados Unidos. O sea. Yo, ha habido casos de jugadores, ha habido casos de jugadores, ¿Qué ha habido casos de jugadores... Eso
0: iba a decir, eso iba a decir, que por algún momento, por un lapso, por X motivo, se bajaron de la selección. Está el, cosa, el caso de JJ Macías previo a los Olímpicos, el caso de Tecatito Corona previo a una convocatoria, el caso Lo también de otro Tecatito jugador... Un problema
2: personal muy fuerte, o sea, tenía, pero, tenía bien, un bueno, familiar está en está serios bien, pero, problemas, esa era... Okay.
1: Yo tengo nombres. Sí, de, más? Por ejemplo, yo lo llevé al tema Carlos Vela, Mauricio lo llevó al tema Sendejas y del Tata Martino de alguna manera también quiere dar a entender el nombre Chicharito, el Chapo Montes. Ahora, cuando fue convocado sí. y se calentó porque según él no lo incluyeron también. en el Interescuadra, no, ya no voy más. Eh, hay, 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 probablemente hay, con cierta razón, pero el Chapo
2: Montes le faltaron al respeto, a lo que siempre hay un motivo. Eh, José, no, pero no es un está tema bien, de... pero, pero, pero hay un motivo para no ir. A Carlos Vela Néstor de la Torre lo exhibió. Lo exhibió por meter mujeres en sí. una fiesta y ahí dijo, si me van a exhibir a mí, ahora pues no voy. Al Chapo Montes le faltaron ahora, yo a lo que voy, o sea, le están generalizando. Ahora también tenemos,
3: también nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Que hay un sector, aunque yo no era de esos, de que le fueran a rogar al jugador sí. o de que fueran a estar hablando dos o tres veces con él. Yo no era de esos. Pero si sí hay un sector, de pronto, de la prensa sobre todo, que decía, es que es problema o es función o es este responsabilidad del técnico ir a hablar con el jugador y convencerlo. A ver, sí. entiendo que de pronto el jugador le pueda decir al técnico en su primera ¿Es este Técnico, ¿sabe qué? Este, la verdad no, no me interesa ir a la selección. Y que a lo mejor el técnico puede decir, bueno... Sí, me gustaría reunirme con él para saber por qué no quiere venir. Sí. Y ya dependiendo Otro de lo tema. que le diga, perfecto. Solo solo Ya hablé, ya hablé, permit, termino. Sí. Ya, hablé sí. ya hablé, con él y me dijo que no. Perfecto, con eso me queda. Pero nosotros insistimos, no, que tiene sí. que ir, no tiene que convencer, sentarse, tomar un café y no una, sino dos, tres, cuatro vamos o cinco resumir, veces. Vamos no, a resumir, vamos a no muchos no temas. No, no, no tenemos mucho talento. Estamos resumiendo, pero también estamos diciendo. No, no está resumiendo, está preguntando el programa.
1: Mauricio preguntaba cómo es en Guatemala, de manera muy similar a la de México. El fútbol sí, es un entretenimiento, es un deporte, pero no es una gran pasión. Y justamente por eso nos va como nos va, y por eso Argentina le va como le va. Habló sobre el tema
0: de Diego Coca, No dio su opinión sobre el nuevo técnico de la selección. Dijo, el camino no será fácil para él, para Diego Coca. No ha dirigido muchos juegos y ya está pasando por lo que ya comencé a experimentar al final de mi segundo año y al comienzo de mi tercer año. Ese escrutinio es como un deporte en México. Espero que tenga la fuerza para soportarlo y seguir adelante. Este es el punto clave donde él fue criticado y lo, lo agotaron. Y ahí tiene culpa a él también, sí. Porque bueno, tenía que saber dónde se metía. Eh, Scoponi fue a su asistente que hizo toda su carrera en México, o gran parte de su carrera lo tendría que haber alertado sí. cuando firmó su chequecito tendría que haber sabido dónde se metía, porque esto le pasó a la Volpe, le pasó a Bo Sánchez, le pasó a a, a, a todos, a, 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 a todos, Osorio, serrano, a todos. le pasó a todos los técnicos a todos los técnicos, entonces él tenía que saber dónde se metía, no puede dejar uno ser superado por la prensa, por la crítica que la maneja mal, sí porque la agarran al técnico, le dan, le dan le dan, le dan y le dan pero ¿sabe qué? tiene que saber aislarse no, pero no ofenderse siempre es así, Pereira, y entrar eh. a la defensiva eh. no ofenderse y entrar a la defensiva como entró él de una manera que lo terminó perjudicando, lo terminó perjudicando. que le va a pasar a Coca, no tengo duda dos partidos ya la están cuestionando, tres partidos ahora con este empate 1 a uno eh, en esta eh, estoy con Martino en cuanto a esa crítica constante pero que a veces habla poco de fútbol y mucho de cuestiones alrededor, pero hay que decirlo uno tiene que aislarse de eso tiene que saber manejarlo, él no supo manejarlo se sí, equivoca Martino.
1: Perdón, dele, dele Dionisio. Vamos, no, vamos, vamos, vamos. Listo.
3: No, yo, yo no.
1: Dale. Se, dale, José. No, se no, equivoca no, no, el Tata no, no, Martino. Entran, no, no, entran. Entra, eh. no, yo quiero ser respetuoso. Usted dijo Dionisio, pero no pasa nada. No, bueno, digo. Aquí se equivoca el tú, Tata tú, Martino. Bueno, ahora interrumpe. Aquí se equivoca el Tata Martino. Los técnicos tienen que tener control emocional. De todas las cosas que se quejó el Tata Martino. Cuando le ofrecieron el trabajo, él sabía los inconvenientes que se iba a encontrar. Cuando él dice, ah, es que no tenemos espacio para jugar con grandes selecciones. Antes de la llegada de Martino, CONCACAF ya había asegurado la presencia de México en la CONCACAF Nation League, la Copa Oro, sabíamos del formato eliminatorio, no había ventanas, pero Martino lo sabía, ahí nada más vio el cheque. Y muchas veces usted, Hernán Pereira y Jorge, que hoy no está, decían, ah, es que le pegan por ser extranjero. Y yo les daba el ejemplo, les daba el ejemplo, que a Hugo Sánchez lo mataron siendo mexicano y siendo el gran ídolo del fútbol sí. mexicano y no aguantó el proceso al Chepo de la Torre otro técnico que se desgastó y no pudo a Víctor Manuel Bucetich le dieron dos partidos a Luis Fernando Tena nada más le dieron un partido, aquí no pasa por nacionalidades el técnico de la selección mexicana de fútbol va a estar en una silla caliente donde va a haber muchísimo escrutinio y el técnico tiene que estar preparado para saber lidiar con eso y el Tata Martino no pudo, eso lo rebasó
2: yo voy a decir algo de nada más muy rápido. No todos son tan emocional y espiritualmente frágiles como Gerardo Martino. Así es que Diego Coca no tendría por qué tomar ese consejo. Diego Coca me parece que es mucho más eh, maduro, mucho más fuerte, emocional, eh, emocionalmente como para que estas cosas no le pasen
3: factura. Yo, yo dos cosas en ese sentido. La primera, cuando hace rato decíamos que le, le hace falta crítica a Gerardo Martino él tiene que asumir que sí le falta esa autocrítica. ¿Por qué? Y le falta valor también, porque tiene miedo a la crítica. ¿No? ¿Por qué entonces, en una convivencia en el centro de alto rendimiento, un mes previo al Mundial, se juntaron con algunos medios y el técnico Gerardo Martino le dijo también a algunos integrantes de esta cadena Chicharito no fue convocado más a la selección porque metió mujeres. Uh. ¿No? Palabras más, palabras menos. No, así, entonces, qué tal qué cual se dijo. dijo tal cual, así lo dijo. Por eso, porque ah, por por es eso, ¿por no ¿Por Ah, sí. Sí, por, bueno, y en otras entrevistas. Que la palabra claro, fue ¿Por qué no tuvo el valor él para decirlo en su momento, durante que tuvo tres años y medio o dos años y medio para decirlo, y se lo soltó a la prensa para que la prensa entonces fuera lo que lo dijera? Ahí le faltó valor también, porque como dice Mauricio, miedo a la autocrítica. Y lo otro, también los técnicos tienen que reconocer. ¿Eh? que no siempre es, como dice eh, Hernán, el escrutinio, porque nada más se acuerdan de lo malo, nada más se acuerdan cuando le pegan, nada más se acuerdan cuando lo critican, pero dentro de esas mismas críticas también hay un lado que a veces hablan bien de ellos o los defienden. Esos comentarios los dejan pasar de lado. Ah, ahora me hago la víctima, me golpearon, me pegaron, me criticaron, estuve en el escrutinio, me pusieron en el paredón, es hacerse la víctima. Sí, porque si bien en México les encanta
0: esto de criticar y criticar y temas que no tienen que ver con el en fútbol... México, hay que ¿En, no, México, sí, en nada México nada más? No, sí, en México lo hacen mucho. En México, acuérdese lo sí, de Scaloni, acuérdese lo de Scaloni también. No, en muchos lugares, pero en México lo hacen. Ah, bueno, y hablando poco de fútbol, analizando poco... Oh, estamos hablando de México. en México, ahora, ahora estamos en México. Estamos hablando en México. No se ponga el saco, Pedrosa. Si bien lo hacen... Eh, Martino fue elogiado al comienzo, fue muy elogiado. Y el proceso fue muy fue muy tranquilo. Después se, se aumentaron las críticas. Yo fui de los críticas. que dije que qué bueno que llegaba. Se aumentaron las críticas eh, en un momento cuando llegaron algunos resultados, especialmente contra Estados Unidos. Pero, pero el comienzo se lo, se lo respetó, se lo valoró y se y se lo respaldó. Pero Por los resultados. resultados que lo que más digo, En México, porque hay cosas que... Hay muchos lugares. En, en Honduras destrozan a los técnicos, Pedro. O sea, en Honduras lo destrozan a los técnicos. Peor, peor que en México. Peor. Y le dan, y le dan, y No, 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 no sé si es peor. Y hacen campaña para sacarlos Hacen no, campaña para sacarlos. Yo no, recuerdo eso, eso cuando, no por verdad, ejemplo. Pero, pero, a ver.
2: Eso no es verdad, eso no es verdad. El periodista sí, ni sí. pone ni quita técnicos. No, no, el periodista sí, juzga, Sí, pone y quita. evalúa, sí. critica. Así, indirectamente. Pero no, hay no, 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 no. Sí, no, sí, indirectamente quita. Si hay, y si hay, creo que es importante señalar, entonces, que el problema no es del periodista o el comunicador. ¿Quiénes son los principales incitadores? ¿Los exjugadores? ¿Los directores técnicos sin chamba? No. Los que quieren dirigir a los exjugadores. Ahora dice directores? Pereira.
0: ¿No pero ¿Ellos, hay, ellos, pero hay, hay
2: que señalarlos a ellos, ¿eh? Sí. Pero, pero a ver, pero, pero también cobardía, dice Pereira. Hay una cobardía para, para, para señalarles, no sé por qué. Hay Ahora dice Pereira, dice
3: Pereira, el pero periodismo para... critica y pone técnicos. Sí. No. A Osorio le pegaron con todo y se mantuvo. No, a Martino claro, le, claro, le pegaron con todo y se mantuvo. A Scaloni le pegaron con todo y el Chiquitapia lo mantuvo. ¿De qué me está hablando? Hablé de otros países, le dije lo que pasó en Honduras, por ejemplo, con Coito. Coito bueno, yo te, yo te hablo de lo que pasó porque, en Argentina. Porque, no después parte del festejo de, de ser campeón del mundo. ¿Cuál fue de Argentina? Hasta le dedicaron un cántico, una porra, un no sé qué eh, a la prensa. ¿Eh?
0: Está bien. Bueno, ahora hablamos y que analizamos el tema de Argentina. Yo lo que me acordaba de, de, de Honduras, que en Honduras hay campaña de la prensa para sacar. En un momento me acuerdo el título de 10, dice eh, algo así, Federación actúa ya, ya, haz algo ya, con la foto de Coito, diciendo despídelo ya, cuando iba es que a el no Lo despidieron a Coito, lo a Coito. Vino Hernández Gómez y el equipo sabe lo que pasó, perdió, perdió, perdió. perdió ¿Y qué lo despidieron, perdió, perdió, por los ¿Y resultados, perdió, ¿Y perdió? Lo, no, pero que no, que no hay, lo, hay análisis el, ¿los no hay un análisis, no los un análisis de, de lo que había hecho bien. No hubo un análisis pues solo los resultados. Ganamos, servimos, perdemos, somos malos. A veces, a veces en la derrota hay cosas buenas o hay realidades del fútbol de un país. Bueno, no se analiza, no se gana y matamos al técnico. No se gana y matamos al técnico. Dijo sobre la famosa foto que sacó con Escaloni. Dijo Martino, hubo malentendido sobre esto en México. Este tipo de relación con un club no siempre se da. Eso no se entendió completamente. Tengo un vínculo con el club que me ha durado toda la vida. El 80% de mi vida deportivamente transcurrió en Rosario y en Newell's. Es muy diferente, muy difícil separarse de todo eso. Cuando fue a ver un partido ver. contra un partido de Newell's, estuvo Escalón y lo saludó a Escalón y sacaron una foto y después en México lo mataron. No había motivo para eh, criticarlo. Voy a, voy a, voy a decir algo rápido de sobre este
2: tema. Muy rápido sobre este tema. Otra vez está equivocado. Sí, la
0: equivocado. gran crítica
2: a Martino, la gran, ¿eh? no fue por haberse sacado la foto con Scaloni. O sea, nadie en su sano okay. juicio creía el tema de, uy, le está diciendo cómo va a jugar. Está... No. Sí, el exacto. tema es que estaba en Argentina. El tema es que estaba en Argentina. Cuando no tenía Argentina. que estar en México. El tema es que no estaba haciendo su trabajo, que era estar viendo jugadores y partidos de la Liga Mexicana el tema Mauricio, es que Martino partidos pasaba a periodos ¿Tiene? prolongados en Argentina descuidando lo que tenía que ver y no me vengan no me vengan con que para eso hay auxiliares no no al que le pagan y el no me vengan no me vengan con ya que tenía la los jugadores le a ayudar los sí que la, la puede ayudar. La diferencia que hace ver los partidos en el estadio la crítica Está no bien, fue, por fue la al foto estadio de la crítica fue por estar en Está Argentina bien. No yo digo, ¿nunca fue, nunca fue a
0: Estadios, nunca fue a Estadios, nunca fue a Estadios, sí fue muchas veces. Yo creo no que Diego Coca ya a fue tenía... más partidos no de Liga convocó. MX que Gerardo
2: Martino en toda, en toda su época en la selección. No,
0: no, sí no. fue el que yo hizo creo, para hacer buena yo letra, Coca. Y, y, y le dice al camarógrafo, firma, firma Coca que están en el palco así, hacemos buena letra y queda bien. ¿eh? Bueno, bueno, que sin a dudas, bueno, que bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es favor, parte o también del aprendizaje
3: que dejaron en las ausencias de Martino. A ver, eh, tú, a ver, Hernán, tú sabes que el fútbol es transitivo. Hoy un jugador puede sí. estar en gran momento. Sí. Y, y en 15 días resulta que ese jugador ya no está en gran momento. Sí, sí. Y tienes que estar viendo... Viendo y viendo, viendo y viendo, viendo quién realmente empieza a estar en buen momento. A ver, ¿pero qué esperas de un técnico que su justificación para no convocar a. a, a, a Pero si no se perdió un jugador, es que, que tiene más pausa. goles que minutos. No tiene más goles que minutos. Eso no es una es que tontería. En todos los
0: partidos, como dicen ustedes, se perdió de ver jugadores que tendrían que tirar el mundial. los que, que, lo que tenían que ir. Fue lo que tenían que ir. Diga José y se va a la pausa. Y usted pide Pero, la pausa. Sí. No, no, quiero, quiero. quiero, no, no, yo tengo capacidad de
1: síntesis. Yo tengo capacidad de síntesis. Gracias. Sí en los primeros dos años y medio, el Tata Martino por supuesto que visitó todos los estadios por supuesto que vio a todos los Exacto. equipos, esto fue en la recta final, fue un tema que lo sacaron de proporción total, y esto no es ni para Mauricio, ni para Dionisio, porque me consta que ellos no fueron parte de esa campaña pero sí, hubo un gran sector de la prensa mexicana que después de la derrota contra Argentina, dijeron que el Tata Martino había entregado el partido, y eso me parece que no se vale, podemos cuestionar a Martino por malas decisiones no, tácticas, no, no, es, estratégicas, sí, no, es, sí. pero no podemos decir que entregó el partido solo porque enfrente estaba su selección. Que por cierto, México le hizo mejor partido a Argentina que Francia. Porque Argentina, Francia, durante 70 minutos lo bailó. A México no, ¿eh? Muy
0: rápido, muy rápido. Sí. Y, mejor Martino, y mejor partido que el Vasco Gerardo Aguirre Martino, también, ¿eh? Que el Vasco Aguirre. Gerardo Martino. Sí. Tengo la pausa. Tiene
2: eh. que Gerardo, déjame acabar. Gerardo Martino tiene que dejar de hablar con periodistas. Gerardo Martino tiene que hablar con psicólogos. Porque está traumado. <risa> Tiene una sí. experiencia, un, una experiencia postraumática alarmante. No, lo digo en serio, eh. Está traumado. Quedó.
3: ¿Sabes qué? Gerardo no, México, Pero te digo algo, Mauricio. También, también. Pero las dos. Las dos partes. Eh, las banda, dos partes porque también hay un sector de la ya prensa volvemos, que quedó eh. traumada con Martino. Culpable, que cada vez saca lo de Martino y lo de Martino. Ya, Martino, ya se fue. Hablemos de aquí para adelante.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de la Liga MX, dado que Tigres venció por 1-0 a Puebla en el inicio de la decimosexta jornada y aseguró de esta manera su boleto de manera oficial al repechaje. El partido no fue sencillo para Tigres, sin embargo, la franja empezó jugando en territorio rival, pero la clave estaría en el banco de suplentes. Ingresó el francés André-Pierre Guignac, que cometieron penal que él mismo cambió por gol e insistimos de esta manera Tigres asegura su boleto en el repechaje. Hablamos ahora de la NBA porque los Golden State Warriors tenían la espalda contra la pared. Abajo 0-2 jugando en su casa ante los Sacramento Kings sin Draymond Green. Sin embargo, sacaron su mejor versión a relucir con 36 puntos de Steph Curry. Fitzgerald había puesto énfasis en que muevan la bola, que bon Looney tuvo 9 asistencias y que reboteen como equipo. También igualó que Bon Looney, la marca más alta de su carrera, con 20 rebotes. El partido número 4 se jugará el día domingo en San Francisco. Todavía campeón defensor con la obligación de ganar para poder igualar transitoriamente esa serie. Finalizamos hablando del fútbol español porque el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se deshizo en elogios para con el delantero mexicano Santiago Jiménez. Dijo que si es un buen jugador seguramente estará en la carpeta de Diego Simeone. Hay que recordar que Santiago Jiménez se fue del Cruz Azul en el verano del 2022 al Feyenoord de Países Bajos y allí ha anotado 19 goles, se encuentra a un gol de igualar la marca histórica de un delantero mexicano en su primer año en un club europeo. Hablando del Atlético de Madrid, este domingo, 10 de la mañana, horario del Este, 7 de la mañana, horario del Pacífico, partidazo, Barcelona, Atlético de Madrid, y lo pueden vivir por ESPN Deportes y ESPN Plus. Esto ha sido por por Ahora.
0: Y este domingo no se pierda en ESPN Deportes, ESPN Plus, Barcelona ante el Atlético de Madrid. Partido por la trigésima fecha de la Liga Española. El partido de la jornada, el partido de la fecha, Barcelona líder ante el tercero, el conjunto de Diego Pablo Cholo Simeone. 10 de la mañana, hora del Este, 7 del Pacífico, Barcelona, Atlético de Madrid. América enfrenta a Pumas este fin de semana, en lo que es la decimosexta fecha de la Liga MX. entiendo que el aficionado esté agrandado, que llegue con mucha confianza, no con la pasión que llega en la Argentina, según Mauricio Pedrosa, pero que sí llegue con muchas ganas de ver a su este equipo. cerca. Pero que vengan a decir, que vengan a decir, o que lo diga un periodista que le gana fácilmente, es una falta de respeto a un equipo del Turco como que va a ser complicado, que va a ser difícil. Y lo digo por lo que dijo Dionisio Estrada: ja, a Pumas le ganamos fácilmente. En esta mesa de uh. americanistas por todos lados. ¿Le ganamos? O sea, por dijo, todos lados. Le a la derecha, a la izquierda, por arriba, por abajo. ¿Cuándo lo dije,
3: según usted? ¿Cuándo lo dije?
0: La producción ¿Eh? me informó ah, que usted lo comunicó. Ah, y tengo la grabación que no puedo ah, no usted, hace Devela, de revela, usted, usted hace periodismo de producción. Usted hace periodismo de producción. América, <ríe> América debe ganar ah, tranquilamente de a odios. Pumas. Lo dijo Dionisio Estrada. ¿Eso es mentira? ¿Usted no lo dijo? América sí. debe ganarle tranquilamente. Lo dice ahí la gráfica. No se da cuenta o no sabe leer. O sea, que usted ahora no está de acuerdo.
3: Sí, sí, sí. No, no estoy de acuerdo. Y es más, digo: es más, dije, de acuerdo a la diferencia de puntos, de acuerdo a las posiciones en la tabla, de acuerdo al funcionamiento, de acuerdo a la calidad individual, de acuerdo al plantel que se tiene, América debe ganar tranquilamente ese partido. Por, mu por mucho que me digan de que, ay, es que sí, viene un envío anímico. No, no, hablamos de fútbol y lo del fútbol hoy a Pumas no le alcanza ni siquiera para pensar y soñar en un empate contra Vélez. No, América tranquilamente tendría que ganarle a Pumas y meterle de dos para arriba. No, Entonces, lo que no, pasa, no, no, lo no, dije, no lo yo veo, yo eso, yo que veo sí, sí, Pumas, no. a ver, Pumas cuando cambió
2: de técnico cuando se ruchó a uno para poner a otro eh, Pumas demostró que no es tan malo como parecía se ordena bien yo, yo creo que este va a ser un buen partido de fútbol yo creo que Pumas le va a empatar al América en la cancha del Azteca y va a demostrar que si se mete a la ronda de repechaje se va a convertir en el famoso equipo que nadie va a querer enfrentar.
1: Eh, Mohamed, en poco tiempo no, le ha puesto no no, no,
3: no, 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 tampoco digamos eso. Siempre decimos, si se mete Tigres, nadie va a querer quiero enfrentar. A del Valle, Ahora, si se mete Pumas, nadie va a querer enfrentar. Yo,
0: Valle, tengo Pumas, una pregunta joder. para Pedrosa. Entonces, ¿eh? que va vamos, a
1: ver? futbolísticamente coincidimos todos, el América llega mejor, pero no sé si el América va a poder nivelar a Pumas en el nivel intensidad, para Pumas es un partido de supervivencia Pumas se juega una de sus últimas vidas para llegar al repechaje, para el América sí es un clásico, pero Henry Martín seguramente no va a arriesgar, está tocado, no creo que el técnico lo arriesgue, porque al América lo vamos a medir por lo que haga en la liguilla Intensidad sí, ¿Quién intensidad se con a quién? Intensidad que es probable, es probable que no juegue Pedroza. Henry Martín
0: Pedroza sí.
1: ¿Quién sí.
2: se ruchó a quién? Eh, pues yo me imagino que alguien adentro. Bueno, los, los futbolistas con su rendimiento se rucharon al entrenador. Por cierto, los invito ah. a ver a no, Ana no, de Armas con mucha en Ahora o Nunca. eh. Ah. Ana de Señora,
0: Armas ahora en yo Ahora o esta Nunca. tarde en cronómetro. Eh. No, en un ratito voy pues a, invito, a cronómetro. Eh, los invito. Yo lo invito a cronómetro. eh. Voy a romperla ahí. <ríe>